0: Dama cu Camelii de Alexandre Duma, Fiul Capitolul 16 Aș fi putut să-ți povestesc în câteva fraze începuturile acestei legături, îmi spuse Armand, dar voiam să știi bine care au fost întâmplările prin care am ajuns să consimt la tot ceea ce voia Margherit. iar margherit să nu mai poată trăi fără mine. A doua zi, după seara în care venise la mine acasă, i-am trimis volumul Manon la Scott. Cu începere din acel moment, dat fiind că eu nu puteam schimba viața amantei mele, mi-am schimbat-o pe a mea. Voiam, mai înainte de orice, să nu las răgaz minții să reflecteze asupra rolului pe care îl acceptasem, deoarece, fără voie, o mare tristețe m-ar fi cuprins. De aceea, viața mea, de obicei atât de calmă, luă deodată un aspect zgomotos și dezordonat. Să nu credeți cumva că, oricât de dezinteresată ar fi, dragostea ce ți-o poartă o femeie întreținută nu te costă nimic. Nimic nu este mai scump decât miile de capricii, flori, loji la spectacole, mese, excursii la țară, pe care nu poți niciodată să îi le refuzi. După cum ți-am spus, eu nu aveam avere. Tatăl meu era și este încă perceptor general la C. Se bucură de o frumoasă reputație de om cinstit, grație căreia a și găsit garanția ce trebuia depusă pentru a putea ocupa o asemenea funcție. Slujba îi aduce 40.000 de franci pe an și de 10 ani de când ocupa această funcție, a restituit garanția și s-a străduit să pună deoparte banii pentru zestrea surorii mele. Tatăl meu este omul cel mai onorabil pe care îl poți întâlni. Mama mea, la moartea ei, a lăsat o rentă de șase mii de franci, pe care tatăl meu a împărțit-o între mine și sora mea în ziua în care a obținut slujba pe care o ceruse. Mai târziu, când am împlinit 21 de ani, a adăugat la acest mic venit o rentă anuală de 5.000 de franci, asigurându-mă că aș putea să trăiesc foarte mulțumit la Paris cu acești 8.000 de franci dacă țineam ca, pe lângă această rentă, să-mi mai creez o situație, fie în avocatură, fie ca medic. Am venit, prin urmare, la Paris. Am urmat facultatea de drept, m-am înscris ca avocat și... Ca mulți alți tineri, mi-am pus diploma în buzunar și m-am lăsat un pic antrenat de viața trândavă a Parisului. Cheltuielile mele erau foarte modeste, numai că în opt luni cheltuiam venitul pe tot anul, iar cele patru luni de vară le petreceam la tatăl meu, ceea ce făcea în total 12.000 de livre rentă și îmi creasem și reputația de fiu Iubitor. De altminteri nu aveam o centimă datorii. Așa stăteau lucrurile când am cunoscut-o pe Margerit. Ai să înțelegi, deci, că, fără să vreau, am început să duc o viață mult mai largă. Margerit era o natură foarte capricioasă și făcea parte dintre acele femei care n-au privit niciodată ca o cheltuială serioasă miile de distracții din care li se compune viața. Rezultatul a fost că, vrând să fie alături de mine cât mai multă vreme cu putință, îmi scria dimineața că are să ia cina cu mine, dar nu la ea acasă, ci la vreun local, fie din Paris, fie din împrejurimi. Mă duceam să o iau, cinam, mergeam la vreun spectacol, adeseori ne mai duceam și după spectacol la vreun restaurant și, uite așa, cheltuiam într-o seară patru sau cinci ludovici, ceea ce însemna 2500 sau 3000 de franci pe lună, reducându-mi astfel anul la trei luni și jumătate și punându-mă în situația sau să fac datorii sau să o părăsesc pe margherit. Ori aș fi acceptat totul în afară de această ultimă eventualitate. Să mă dacă îți dau toate aceste amănunte, dar ai să vezi că ele au fost cauza întâmplărilor ce aveau să urmeze. Ceea ce îți povestesc este o istorie adevărată, simplă, căreia îi las neatinsă întreaga naivitate a detaliilor și toată simplitatea desfășurărilor. Am înțeles, așadar, că nimic pe lume nu m-ar fi putut în să-mi uit iubita și ca atare trebuia să găsesc mijloacele necesare pentru a face față sumelor ce le cheltuiam cu ea. Apoi, această dragoste mă răscolea și mă tulbura în așa măsură încât toate clipele pe care le petreceam departe de, de Margherit însemnau pentru mine ani. Am resimțit atunci nevoia să mistui aceste clipe în focul vreunei pasiuni, să le trăiesc atât de repede, încât nici să nu-mi dau seama când au trecut. Am început prin a împrumuta 5 sau șase mii de franci în contul micului meu capital, și m-am apucat să joc, deoarece, de când au fost desfințate casele de joc, se joacă pretutindeni. Altădată, când intrai la Frascati, aveai șansa să dai lovitura și să te îmbogățești. Se juca pe bani pe șin și, dacă pierdeai, aveai cel puțin o consolare spunându-ți că ai fi putut câștiga pe când acum, cu excepția cercurilor, unde există încă o anumită severitate în privința plății, ai aproape certitudinea în clipa în care ai câștigat o sumă importantă că n-ai să s-o mai primești niciodată. Vei înțelege lesne de ce. Jocurile de noroc nu sunt practicate decât de tineri foarte strâmtorați și cărora le lipsește averea necesară pentru a face față vieții pe care o duc. Prin urmare, se apucă de joc și în mod firesc se ajunge la următoarea situație. În cazul când câștigă, cei ce pierd vor avea de plătit echipajele și amantele acestor domni, ceea ce este foarte dezagreabil. Se contractează datorii, relațiile începute în jurul mesei verzi sfârșesc prin certuri, din care onoarea și viața ies întotdeauna un pic șifonate. Iar când ești om cinstit, te vezi ruinat de niște tineri foarte cum se cade, care nu aveau alt cusur decât acela că nu posedau un venit de 200.000 de livre. Nu este nevoie să-ți mai vorbesc despre cei care trișează la joc. Într-o bună zi afli despre plecarea lor forțată și despre condamnarea lor în lipsă. M-am aruncat deci în această viață tumultoasă, zgomotoasă, vulcanică, ce mă înspăimânta altădată, când mă gândeam la ea și care a devenit pentru mine completarea inevitabilă a dragostei pentru margherit. Ce voi să fac? Dacă nopțile pe care nu le petreceam în rudantin le-aș fi petrecut singur la mine, ar fi însemnat să nu închid ochii o clipă. Gelozia m-ar fi ținut treaz și mi-ar fi pârjolit gândurile și sângele în timp ce jocul îmi abătea pentru o clipă febra care mi-ar fi năpădit inima, îndreptându-o asupra unei pasiuni care-mi subjuga voința, dar numai până la ora când trebuia să mă duc în brațele iubitei mele. Atunci, și datorită acestui fapt îmi dădeam seama de furia dragostei mele, fie că pierdeam sau câștigam, părăseam neînduplecat jocul, compătimindu-i pe cei care rămâneau, că nu-i așteaptă, ca pe mine, fericirea când vor părăsi masa de joc. Pentru cea mai mare parte dintre ei, jocul era o necesitate, pentru mine un remediu. Vindecat de margherit, aș fi fost vindecat și de joc. De aceea, în mijlocul acestei agitații, împăstram o doză destul de mare de sânge rece, nu pierdeam decât ceea ce puteam plăti, și nu câștigam decât ceea ce aș fi putut pierde. De altminteri, norocul mă favoriza. Nu făceam datorii și cheltuiam de trei ori mai mulți bani decât mai înainte, când nu jucam. Nu era ușor să reziști la o viață care îmi îngăduia, fără să mă strâmtorez să satisfac miile de capricii ale Margheritei, Iar ea mă iubea tot așa de mult, ba poate chiar mai mult. După cum ți-am spus, am început prin a fi primit mai întâi doar de la miezul nopții până la șase dimineața. Apoi am fost admis din când în când în lojă, mai apoi Margherit, a ieșit uneori să cineze cu mine. Într-o dimineață am rămas până la opt, iar în altă zi s-a întâmplat să nu mai plec decât la amiază. În așteptarea schimbării morale se produsese la Margherit o schimbare fizică. Mă ocupasem de vindecarea ei, iar beata fată, ghicind ce scop urmăream, se supunea spre a-mi dovedi recunoștința sa. Reușisem, fără mari eforturi, să o dezbar aproape de vechile ei obiceiuri. Doctorul meu, pe care îl chemasem să o examineze, îmi spusese că numai repausul și viața liniștită puteau să-i păstreze sănătatea, astfel încât ajunsesem să înlocuiesc supeurile de după spectacol și insomniile cu un regim igienic și un somn regulat. Fără să-și dea seama, Marguerite începuse să se obișnuiască cu această nouă existență, resimțindu-i efectele binefăcătoare. Începuse chiar să-și petreacă unele seri la ea acasă sau, dacă era vreme frumoasă, se înfășură într-un șal de cașmir, se acoperea cu un voal și ne duceam pe jos, ca doi copii, să colindăm pe însărat aleile întunecoase de pe champ lize. Marguerite se înapoia obosită, mânca ceva ușor și se culca. După ce făcea puțină muzică sau, după vreo lectură, lucru ce nu i se mai întâmplase niciodată. Accesele de tuse, care îmi sfâșiau inima, ori de câte ori, le auzeam, dispăruseră aproape cu totul. La capătul a șase săptămâni nu se mai punea problema contelui, definitiv sacrificat. Numai le mă obliga încă să țin ascunsă legătura dintre mine și Margherit, dar chiar și el a fost expediat adeseori pe când mă aflam la ea sub pretext că doamna dormea și interzisese să fie trezită din somn. Din pricina obișnuinței și chiar a nevoii pe care o simțea Marguerite de a mă vedea mereu în preajma ei, am părăsit jocul de cărți exact în momentul în care l-ar fi părăsit și un jucător foarte priceput. În concluzie, ca urmare a câștigurilor realizate, mă aflam în posesia a vreo 12.000 de franci care îmi păreau un capital inepuizabil, între timp, s s-o vremea să mă înapoiez acasă la tatăl și la sora mea, dar eu nu mă urmăream din Paris, drept care am început să primesc repetate scrisori atât de la unul cât și de la celălalt, în care mă rugau să vin neîntârziat. La toate aceste rugăminți stăruitoare răspundeam cum mă pricepeam și eu mai bine, repetând mereu că eram sănătos și că nu aveam nevoie de bani, două lucruri care, socoteam eu, puteau să-l consoleze într-o oarecare măsură pe tatăl meu pentru amânarea vizitei mele anuale. Într-o bună zi dimineață, Margerit, trezită de razele unui soare strălucitor, sări jos din pat și mă întrebă dacă n-aș vrea să ne petrecem ziua la țară. Am trimis vorbă prudensei și am pornit toți trei, după ce mai întâi Margerit a învățat-o pe... Nanin se i spună ducelui că, vrând să profite de o zi atât de frumoasă, plecase la țară cu doamna Duvernois. În afară de faptul că prezența prietenei sale era necesară pentru a liniști pe bătrânul duce, Prudence era una din acele femei care păreau făcute anume pentru aceste petreceri la țară. Cu veselia sa inepuizabilă și cu veșnica sa poftă de mâncare, nu-i lăsa o clipă să se plictisească pe cei din jur și se pricepea de minune să comande un meniu variat. Ouă, cireșe, lapte, iepure, în sfârșit, tot ceea ce compune dejunul tradițional din împrejurimile Parisului. Nu ne mai rămânea decât să ne decidem unde mergem. Tot prudenț ne-a scos din încurcătură. Și vreți să mergeți undeva cu adevărat la țară?" ne întrebă ea. Da, ei bine, haidem la Bugival, la Zor de Zi, la mama Arnold. Armand, du-te de închiriază o caleașcă. O oră și jumătate mai târziu, iată-ne ajungi la mama Arnold. Cunoști, poate, acest han, un fel de hotel peste săptămână, iar duminica, cârciumă. Din grădina aflată acum la înălțimea unui etaj obișnuit, se deschide o priveliște magnifică. La stânga, apeductul de la Marly închide zarea. La dreapta, privirea se revarsă peste un infinit de coline. Apa, aproape nemișcată în acest loc, se desfășoară ca o pan glicălată, albă și unduioasă, între plaiurile Gabilons și insula Croasii, veșnic legănată de freamătul plopilor singuratici și de murmurul sălciilor. Departe, la orizont, Scăldate în soare, se înalță căsuțe albe cu acoperișuri roșii, iar clădirile manufacturilor, care, văzute de departe, nu-și mai păstrează aspectul aspru și comercial, întregesc admirabil peisajul. La depărtări se zărea Parisul, pierdut în ceață. Cum ne spusese prudenț, eram cu adevărat la țară și, trebuie să mărturisesc, A fost și un adevărat dejun. Nu spun toate acestea din recunoștință pentru fericirea pe care o datoram, dar Bugival, cu tot numele său îngrozitor, este unul din cele mai încântătoare colțuri din țară care se pot închipui. Am călătorit mult, am văzut priveliști mai mărețe, dar nu mai încântătoare decât acest cătun, pitulat voios la picioarele colinei, care îl străjuiește. Mama Arnold se oferi să ne aranjeze o plimbare cu barca, ceea ce margherit și Prudence primiră cu bucurie. Totdeauna au fost puse în legătură natura, viața în aer liber cu dragostea și bine s-a făcut. Nimic nu dă un cadru mai frumos femeii pe care o iubești decât cerul albastru, miresmele, florile, adierile vântului, singurătatea strălucitoare a câmpurilor sau a pădurilor. Oricât de mult ai iubi o femeie, oricâtă încredere ai avea în ea, oricare ar fi siguranța în viitor pe care ți-o dă trecutul ei, ești întotdeauna mai mult sau mai puțin gelos. Dacă ai fost îndrăgostit, cu adevărat îndrăgostit, desigur că ai resimțit această nevoie de a izola de restul lumii ființa în a cărei inimă ai vrea să fii numai tu. Mi se pare că, oricât ar fi de indiferentă la ceea ce o înconjoară, femeia iubită își pierde din parfumul și din armonia ei în contact cu oamenii și cu lucrurile. În ce mă privește, simțeam aceasta mai bine decât oricare altul. Iubirea mea nu era o iubire asemenea celorlalte. Eram îndrăgostit pe cât poate fi îndrăgostită orice ființă, însă de Marguerite Gautier... Ceea ce însemna că la Paris, la tot pasul, mă puteam izbi de un bărbat care îi fusese amant, sau care putea să-i devină a doua zi. În timp ce la țară, în mijlocul unor oameni pe care nu-i mai văzusem niciodată și cărora puțin le păsa de noi, în sânul unei naturi minunate împodobite de primăvară, această reînviere de fiecare an și izolată de vuietul orașului, Puteam să-mi ascund dragostea și să iubesc fără rușine și fără teamă. Puțin câte puțin, curtezana dispărea aici. Aveam lângă mine o femeie tânără, frumoasă, pe care o iubeam, de care eram iubit și care se numea Margherit. Trecutul nu mai avea contururi, iar viitorul îmi apărea fără pic de nori. Soarele îmi lumina iubita ca și cum și-ar fi aruncat razele asupra celei mai caste logodnice, ne plimbam amândoi prin aceste încântătoare locuri care păreau făcute anume pentru a-ți reaminti de versurile lui Lamartine sau de melodiile lui Scudo. Margherit, purta o rochie albă și se rezema de brațul meu, repetându-mi seara, după cerul înstelat, cuvintele dragi pe care mi le șoptise și în ajun, iar lumea își urma mai departe viața fără să întineze cu umbra ei tabloul surzător al tinereții și iubirii noastre. Era un vis pe care mi-l dăruia, printre desișuri de frunze, soarele arzător al acestei zile, pe când, culcat în iarbă, pe insulița unde trăsesem, îmi lăsam gândurile, libere de toate legăturile omenești, care le încătușau mai înainte, să alerge și să culeagă toate speranțele ce le ieșeau în cale. Să mai adăugăm la acestea că, din locul în care mă aflam, vedeam pe mal o căsuță încântătoare, cu două caturi, cu un grilaj în semicerc, că printre zăbrele zăreai în fața casei o pajiște verde deasă ca o catifea, iar în spatele casei o pădurice plină de ascunzișuri tainice, unde, în fiecare dimineață, poteca croită în ajun nu se mai cunoștea sub un covor de mușchi. Flori agățătoare ascundeau peronul casei, ce părea nelocuită, și o îmbrățișau până la primul etaj. Tot privind într-una la această căsuță, am ajuns să mă conving că era a mea. Într-atât de bine întruchipa visul cel trăiam. O vedeam acolo pe Margherita, împreună cu mine, ziua prin pădurea ce acoperea colina, seara, așezați pe pajiște, și mă întrebam dacă vor fi fost vreodată creaturi pământene atât de fericite ca noi. Ce casă drăguță?" îmi spuse Margherit, care îmi urmărise privirea și poate și gândurile mele. Unde?" întrebă Prudens. Colo, jos!" și Margherit arătă cu degetul casa de care era vorba. A, ah, încântătoare!" replică Prudens. Îți place?" Mult de tot!" Ei bine, spune ducelui că-ți place, are să o închirieze, sunt convinsă. Mă ocup eu de această chestiune, dacă vrei. Margherit, se uită la mine ca pentru a mă întreba ce gândesc despre această idee. Întregul meu vis își luase zborul odată cu ultimele cuvinte ale prudenței și mă zvârlise atât de brutal, iarăși în realitate, încât eram cu totul zăpăcit din pricina căderii. Într-adevăr, ideea este excelentă, m-am bălbuit eu, fără să-mi dau seama de ceea ce spuneam. Bine, am să aranjez acest lucru, spuse Marguerite, strângându-mi mâna și interpretându-mi cuvintele după dorința sa. Să mergem numai decât să vedem dacă este de închiriat. Casa era liberă, iar chiria era de 2000 de franci. Ai să fii fericit aici? mă întrebă ea. În primul rând, nu știu dacă am să am dreptul să vin. Dar pentru cine crezi că aș veni să mă îngrop în locurile astea, dacă nu pentru tine? Atunci, Margerit, lasă-mă pe mine să plătesc chiria. Ești nebun? Nu numai că ar fi inutil, dar ar fi și primești Dios. Știi bine că n-am dreptul să primesc decât de la un singur om. Prin urmare, nu te mai opune, copil ce ești, și nu mai spune nimic. Să știți, când am să am două zile libere, am să vin să le petrec la voi, spuse prudenț. Am părăsit casa și ne-am reluat drumul, discutând într-una despre noua hotărâre. O țineam pe margherit, strâns în brațe și nu știu cum, coborând din trăsură, am și început să privesc propunerea amantei mele cu mai puține scrupule. Sfârșitul capitolului 16.